0: Łaskawa mi pokój od Boga Ojca Naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy list do Filipian, strona 1268, jeżeli ktoś z Was ma Biblię. Natomiast ci z Was, którzy będą śledzili tekst, jest to rozdział pierwszy i czytam od wiersza 21 do 26. Paweł pisze, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przebędę. Panie prosimy, byś zabrał to wszystko, co może być problemem, jakąś przeszkodą. Rzeczywiście chcemy odczuwać Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że mamy tak wiele powodów do wdzięczności, ale też i wiele sugestii, tak wiele rzeczy, o które chcemy prosić. Przede wszystkim jeszcze coraz bardziej być z Tobą. Panie, chcemy otwierać się na Twoje działanie. Chcemy dawać możliwości Tobie, do tego byś zmieniał nasze życie, nasze nastawienie. Chcemy oddać Tobie wszelką chwałę i w tym zgromadzeniu. Panie, by to słowo było takim słowem, w którym będziemy mogli się przejrzeć, ale przede wszystkim Tobie chcemy za wszystko oddawać chwałę, uwielbienia. Modlę się o to Ojcze przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Kochani, to jeden z najbardziej znanych, wręcz sztandarowych wersetów biblijnych, cytowany między innymi na na pogrzebach, ale czy nie wydaje Wam się on po prostu jakiś dziwny? Śmierć zyskiem, nie stratą, czymś, czego się obawiamy jak najbardziej. Przecież naturalną taką potrzebą i pragnieniem dla człowieka jest to, że chce żyć. Pomijając pewne zaburzenia, człowiek chce żyć i nieraz zapłaciłby za to każdą cenę. Kiedy oglądamy filmy czy czytamy książki na przykład o obozach koncentracyjnych, widzimy, że ludzie szukali wszelkich sposobów, żeby choć jeszcze jeden dzień dłużej żyć. Niektórzy byli w stanie zrobić wszystko, żeby przeżyć kolejny dzień. A współcześnie? Jedna z moich siostrzenic pracuje na ojomie i czasami opowiada, jak na przykład ranimowali 93-letnią kobietę w ostatnim stadium raka gdzie lekarze mówili, iż jej życie jest kwestią tylko kilku godzin. I rzeczywiście ta kobieta po trzech dniach zmarła. Czy miało to jakiś sens ją tak męczyć? Pytaliśmy. I odpowiedziała, z jednej strony robimy wszystko, żeby walczyć o życie. I do tego jesteśmy zobowiązani. Z drugiej natomiast musimy... Walczyć o życie, bo rodzina mogłaby nas oskarżyć, gdybyśmy coś nie zadbali, gdybyśmy czegoś po prostu nie dopatrzyli. Żebyśmy coś mogli gdzieś zaniechać czegoś. Popatrzmy na oddziały onkologiczne. Ludzie podczas chemii, radioterapii przechodzą prawdziwe katusze, a pomimo to wytrzymują cierpienie. Jeśli tylko jest jakiś mały promyk nadziei, to tej nadziei się chwytają. Chcemy za wszelką cenę żyć jak najdłużej. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że cenimy życie. Życie ma bardzo ogromną wartość. Sam Bóg stwarzając człowieka wyposażył nas w instynkt samozachowawczy, pozwalający uniknąć bodźców zagrażających życiu. Ale myślę, że jest drugi powód. Tym powodem jest strach przed śmiercią, przed cierpieniem, przed umieraniem. Oczywiście w zależności od wieku mamy różne do tego podejście. Kiedy masz kilkanaście lat albo kilka, w ogóle nie wiesz o co chodzi chyba, że sam mając 10 czy 12 lat jesteś już doświadczony cierpieniem. Ale kiedy masz lat 40, 50, 60 twoje poglądy zaczynają ewoluować. Zaczynasz myśleć inaczej na temat życia, na temat śmierci. A szczególnie, kochani, boimy się Co będzie potem, kiedy wydamy, obojętnie czy w gronie najbliższych, czy w samotności w szpitalu, ostatnie tchnienie? Bo już sama świadomość konieczności umierania naprawa nas niepokojem i przyprawia o przysłowiową gęsią skórkę. Co było powodem tego, że Paweł w pewnym momencie napisał? Albowiem dla mnie życiem jest za śmierć zyskiem. W innym tłumaczeniu, w najnowszym, dynamicznym tłumaczeniu czytamy, życie wiązałoby się dla mnie z dalszym głoszeniem Chrystusa, śmierć zaś, w wyniku której nastąpiłbym bezpośredniego z Nim spotkania, byłaby dla mnie osobistą korzyścią. A więc, co powodowało Pawłem że w pewnym momencie napisał te słowa. Czy była to starość? Zmęczenie życiem? Bez wątpienia Paweł był zmęczony i miał ku temu konkretne powody. Pisze o sobie drugi korent, jedenasty rozdział, wiersze 25-28. do Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chustany, raz kamionowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedostępianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie, w nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie, mnie troska o wszystkie zbory. Kochani, bez wątpienia już można być zmęczonym, kiedy człowiek czyta to wszystko, całe zestawienie. Co dopiero, kiedy samemu trzeba było to wszystko przeżyć i tego doświadczyć. Zmęczonym do tego stopnia, że masz pragnienie, chęć, żeby się nie obudzić rano. Czułyście się już tak? Byłeś tak dobity, byłeś tak dowalony, przepraszam, byłeś tak zniechęcony, byłeś rozłożony totalnie na łopatki, że jedynym pragnieniem było to, że kładąc się do łóżka, wypowiadałeś słowa Panie najlepiej, jakbym rano się już nie obudził. Apostół Paweł miał około 63 lata. Na ówczesne czasy, jak już wspomniałem, był strasznym człowiekiem, starszym człowiekiem, nie strasznym, starszym człowiekiem, ale to nie był zniedołężniały staruszek. Absolutnie nie. Był pełen werwy, siły i zapału do pracy. Miał dalekosiężne plany i ważne cele, o których pisze. Pozostawać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy, radowali się wierzę, wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Jezusie Chrystusie, gdy znowu do was przybędę. Na pewno nikt z nas nie przeżył tego, co Paweł. Ale czasem problemy nas tak przytłaczają, że dochodzimy do przekonania, że życie jest bardzo bardzo ciężki. Kiedy tracimy kogoś, gdy mamy poważne problemy rodzinne czy finansowe, wtedy wydaje nam się, że wybawieniem z tych problemów, końcem naszego utrapienia, powinna być śmierć. Ale czy tylko o to chodziło Pawłowi, gdy napisał, że śmierć jest zyskiem? Myślę, że ani jego wiek, ani zmęczenie życiem, ani wszystkie problemy, troski, ani wreszcie nawet dwuletnie więzienie i przykucie do żołnierza dzień i noc nie były argumentami mającymi decydowany wpływ na to, że pragnął śmierci. Tu chodziło zupełnie o coś innego. Śmierć dla Pawła była zyskiem, bo on wiedział, gdzie odejdzie gdy Bóg zdecyduje, aby zakończyć jego życie tu na ziemi. Bo on wiedział, gdzie odejdzie. Jeżeli Bóg uzna, że powinien zakończyć ten etap, jakim jest życie. Kochani, jakie myśli Kierują nami. Czy rzeczywiście myślimy o tym, że śmierć jest zyskiem w momencie, kiedy oddajemy w Bogu nasze życie i możemy patrzeć z ufnością na to, co będzie później? Co dawało prawo patrzenia na śmierć nie bez obaw, ale z nadzieją? Co powodowało, że uważał, że to będzie zysk Pan Jezus? Z powodu, którego najpierw prześladował chrześcijan. Po spotkaniu z nim w drodze do Damaszku był gotów znieść wszystko. Był w stanie iść niemalże na koniec świata, znosić chłodz i głód. Aż do tego dnia... Właściwie nie żył dla siebie, ale żył dla Chrystusa. Jak to daje jedno z tłumaczeń. Gdyż dla mnie życie to sposobność służenia Chrystusowi, a śmierć to coś jeszcze wspanialszego. Paweł nie żył już dla siebie. Paweł żył dla swojego Zbawiciela. Dla kogo żyjesz? Czy żyjesz dla siebie, czy żyjesz dla Pana Jezusa? Paweł nie żył dla siebie, ale żył dla swojego Zbawiciela. I właściwie tak może powiedzieć tylko ten, kto jest pewien, że śmierć to tylko przejście bo prawdziwe życie dopiero się zaczyna po śmierci. Oczywiście ludzie mówią o śmierci koniec i po śmierci już nic nie ma. Ale tak naprawdę śmierć to jest dopiero etap wstępny, bo nad, po tym jest ciąg dalszy. Podobne wyznanie wypowiada Symon, który zobaczył ośmiodniowego Pana Jezusa przyniesionego przez Rodziców do świątyni, teraz puszczasz panie sługę swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje. Puszczasz panie sługę swego w pokoju, czyli mogę już umrzeć. Nie dlatego, żeby powiedział słowa, byłem już, czy jestem już syty życia, wszystko przeżyłem, już mnie nic więcej nie zaskoczy. Tak naprawdę już powinienem odejść. Puszczasz swojego sługę w pokoju. Czyli mogę już spokojnie odejść. W na. Czy takie wyznanie, patrząc na swoje własne życie, moglibyśmy w stanie szczerze wypowiedzieć, kiedy trzeba by nam było stanąć przed obliczem naszego Wszechmogącego Ojca w niebie? Panie, już mogę umrzeć. Nikt z nas nie wie, ile czasu nam Bóg jeszcze powierzy. To może być spokojnie dzisiaj. Ja nie chcę Cię straszyć. Ale w swoim życiu, choćby nawet w tych ostatnich dwóch latach otarłem się o śmierć. I był moment, kiedy żegnałem się ze swoimi bliskimi. I miałem świadomość, że mogę ich już nie zobaczyć. Jeżeli to się stało moim udziałem, jeżeli Bóg pozwolił, że otarłem się o śmierć, masz pewność, że kiedy przyjdzie ten ostatni moment, będę miał czas, będziesz miał czas, żeby pojednać się z Bogiem? Żeby zdążyć mu powiedzieć, panie, przepraszam? Bo może być taki moment, że nawet nie będziesz w stanie nic powiedzieć. Być może nawet będziesz starał się coś pomyśleć, ale nie będziesz w stanie nic powiedzieć. W jednej z książek opisujących bitwę o Anglię autor opowiadał, jak w strasznych dniach II wojny, gdy brytyjskie siły lotnicze RAFU znajdowały się na granicy zniszczenia i kiedy piloci, między innymi polscy, ofiarnie oddawali swoje życie, nigdy nie mówiono, że pilot został zabity. Wyrażano się inaczej, że został przesłany do innej bazy. Ktoś może powiedzieć, ale to jest to samo. Idąc tego rodzaju myśleniem, Czy rzeczywiście, jeżeli myślisz o tym, że będzie taki moment, będzie taki moment, że staniesz przed Bogiem, czy będziesz w stanie wypowiedzieć też to, że Panie pozwolisz mi na to, że zostanę przesłany do innej bazy, do niebiańskiej bazy? Po śmierci Billy Graham'a w lutym 2018 roku jego syn Franklin powiedział. Kiedyś zapytano mojego ojca, gdzie jest niebo. I odpowiedział, niebo to miejsce, w którym jest Jezus i w którym wkrótce Go zobaczy. Teraz odszedł z tego świata do życia wiecznego w niebie, przygotowanego przez Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, którego ogłaszał przez prawie 80 lat swojego życia. I Franklin przy tej okazji zapytał osoby, które śledzą jego profil, czy są pewne, gdzie spędzą wieczność. Jesteś pewny, że gdzieś pędzisz wieczność. Jesteś pewny, czy masz nadzieję? Myślę, że chyba wiem, ale słowo chyba ma tu wielkie znaczenie. Bo albo wiesz, albo nie wiesz. Albo wiesz, że nawet jeżeli w pewnym momencie nagle skończy się Twoje życie, to przejdziesz w zupełnie w inny wymiar, w zupełnie w inne miejsce. I Ty dzisiaj, teraz wiesz, gdzie będziesz. Chyba, że nie masz tej pewności. Jeżeli nie masz tej pewności to to, że jesteś tu na nabożeństwo, albo że słyszysz tego poselstwa. Czy wielu pastorów, którzy mówią na ten temat, jeżeli myśląc o wieczności nie masz pewności, to znaczy, że Bóg daje ci to konkretne pytanie. Czy wiesz, gdzie spędzisz wieczność? Ja chcę, mówi Bóg, spędzić z tobą wieczność. Ale ty też musisz chcieć. I musisz mieć pewność. Wnuk ewangelisty Billy Graham'a Will oświadczył: Mój dziadek kiedyś powiedział: Pewnego dnia, to wtedy było bardzo głośne usłyszycie, że Billy Graham nie żyje. Nie wierzcie w to. Będę wtedy bardziej żywy niż kiedykolwiek. Zmieniłem tylko adres. Przyjaciele, dziś mój dziadek przeniósł się z ziemi umarłych do świata żywych. Ubolewamy, że już go nie ma z nami na ziemi fizycznie, ale nie rozpaczamy, jak ci, którzy nie mają nadziei. Mój dziadek poświęcił swoje całe życie nadzielenie się obietnicą wieczności przez Jezusa Chrystusa i dziś miał okazję doznać tej nadziei samemu klękając przez Zbawicielem i i słyszeć Jego słowa dobrze sługo, dobry i wierny. Nieraz słyszałem już podczas rozmowy drwiące słowa, stamtąd nigdy jeszcze nie wrócił nikt. Słyszeliście to już. Może ktoś z nas obecnych też już wypowiadał te słowa. Nigdy nie wiadomo, właściwie stamtąd nikt nie wrócił. Nieprawda. Stamtąd wrócił Pan Jezus. A widziało Go ponad 500 świadków. Jaki sąd może zignorować świadectwo 500 świadków? A także apostoła Pawła, którego życie zmieniło się w sekundzie po spotkaniu z Jezusem w drodze do Damaszku i do tego stopnia, że jak pisał, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, Pragnę zostać, rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Filipiansej w książce pod tytułem Pogłoski o tamtym świecie pisze Gdy czytam listy Pawła i Księgę Dziejów Apostolskich nie mogę, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dla apostołów świat niewidzialny stał się bardziej rzeczywisty niż ten, w którym żyli. Lecz Jezus także przeżywał uciski na tym świecie, a po zmartwychwstaniu powrócił z obietnicą zwycięstwa i nadziei, a oni, apostołowie, zaufali Jemu, powierzając Mu swoją przyszłość. Kochani, prowadziłem już setki pogrzebów, chyba prawie 400, kiedy robiłem takie zestawienie. Byłem wiele razy przy śmierci ludzi, I widziałem śmierć ludzi, którzy odchodzili w pokoju. Ale widziałem śmierć, która śniła mi się po po nocach. Wiem, że w tej chwili jedynie kiedy człowiek stanie przed wszechmogącym, co ma znaczenie, to nie nasze zasługi, to nie będzie w miarę dobre życie lecz stosunek, jaki miałem do mojego Ojca, do mojego Pana i relacja z Nim. Nie będzie miało znaczenie to, co robiłeś. Nie będzie miało znaczenie to, że byłem przez wiele lat proboszczem w Wiśle-Malince. To nie będzie miało znaczenia. Choćby nie wiadomo, jakie funkcje piastował w Kościele, to nie będzie miało znaczenia. Znaczenie będzie miało tylko jedno kim dla mnie jest Pan Jezus i co uczynił im z ofiarą, którą dla mnie złożył. To będzie miało znaczenie. I to się będzie liczyć. Jeśli On jest naszym Zbawicielem, wtedy nie musimy się obawiać momentu odejścia. Choć może na samą myśl o tym teraz masz dreszcze. To normalne, bo przecież chcemy żyć. Tak jak mówiłem podczas Niedawnych chorób, gdy moje życie było zagrożone, też nie chciałem umierać, ale gdybym umarł, i to nie jest pewna, to nie jest kwestia pewności siebie, ale wiedziałem. W momencie, kiedy całe życie przeleciało mi, kiedy miałem świadomość, że już może nie zobaczę mojej kochanej żony, moich dzieci, moich wnuków, ale wiedziałem że kiedy trzeba mi będzie stanąć przed Wszechmogącym, wiedziałem, że wiem, gdzie idę i w jakie miejsce. Bo choć zapewne samo odejście nie jest łatwym momentem, bo szkoda zostawiać bliskich, ale sama przyszłość napawa nadzieją, bo być z Chrystusem To o wiele lepiej. Apostoł piwa że gdy jeszcze nie miał wydanego wyroku, kiedy miał szansę i nadzieję na uwolnienie, kiedy patrzymy na list do Filipian, ale nie zmienił swojego zdania nawet wtedy, gdy już oczekiwał na wyrok. Trzy, cztery lata później Paweł już wie, że zginie i wtedy pisze do Tymoteusza, drugi list, czwarty rozdział. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. A czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem, a teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w dniu pan, da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kochani, jeżeli patrzymy na list do Filipian, z dalszych pozdrowień wynika, że nie jest mu łatwo. W liście do Tymoteusza, zresztą do Kolosan też, wielu go opuściło podczas jego obrony. Pozostaje z nim tylko Łukasz, a nawet wtedy nie wątpi w Chrystusa. Bóg uwolnił go od cierpień, od bólu ziemskiego ciała i powołuje go do siebie tam, gdzie nie ma ani bólu, ani cierpienia, gdzie może twarzą w twarz, gdzie będzie mógł oglądać. Tego, którego pokochał, którego, któremu ofiarował swoje życie, któremu zaufał. Bo będzie taki moment, nie w oparciu o moje zasługi, ale w zasługi Pana Jezusa. To będzie łaska, kiedy oddając Mu swoje życie, mogę oczekiwać na spotkanie z Panem Jezusem. Już delektując się na to, że będę Go mógł oglądać wieczności. Filip pisze o tym następująco. W więzieniach, w katakumbach, nawet w mrocznych korytarzach kwatery głównej takiego czy innego reżimu naśladowcy Jezusa rozpowiadają szeptem intrygującą tajemnicę, że ten świat pełen śmierci, przemocy, fizycznego i moralnego rozkładu to nie wszystko, co istnieje. Będziemy żyć znowu w nowych ciałach, w świecie uczynionym na nowo Apostol Paweł był świadomy tej tajemnicy, kiedy pisze, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A genialny naukowiec, matematyk Pascal nie mógł zrozumieć, dlaczego sceptycy tak radośnie obwieszczają swoją niewiarę, nazywając to wyzwoleniem, zrzuceniem jarzma krótkie życie we Wszechświecie pozbawionym znaczenia, a następnie unicestwienie. Jak tu witać taką perspektywę z radością? Krótkie życie we Wszechświecie wszechświecie pozbawionym znaczenia, a następnie unicestwienie. Jak tu witać taką perspektywę z radością? Chyba że wiem, komu uwierzyłem, komu oddałem swoje życie i wtedy mogę oczekiwać tej perspektywy z radością. Gdybyś miał stanąć dzisiaj przed Bożym tronem, cieszyłbyś się na świadomość tej perspektywy? cieszyłbyś się? Czy też, jeżeli miałbyś świadomość, że może za godzinę skończy się twoje życie, zrobiłbyś totalny remanent? Bo masz świadomość, że życie i czas ucieka, a ty masz coraz mniej czasu, żeby zrobić porządek ze swoim życiem. Kochani, Mając pewność, gdzie idziemy, w ręce kogo złożyliśmy swoje zaufanie. Możemy nie bać się śmierci. I za apostołem powtórzyć, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Możesz to szczerze powiedzieć? Panie, Ty dla mnie jesteś życiem, a śmierć będzie przejściem, wieczność w bycie z Tobą. Jeżeli nie masz pewności, jeżeli nie wiesz dokąd zmierza Twoje życie, Wykorzystajmy czas ciszy teraz, który będziemy mieli. Kiedy staniemy przed Bożym obliczem sami, twarzą w twarz. Jeżeli wiesz, że oddałeś swoje życie w Boże ręce, możemy dziękować Bogu za to. Natomiast jeżeli nie wiesz, gdzie zmierzasz, bo nie miało miejsca w Twoim życiu takie przeżycie, to możesz wykorzystać ten czas. Powiedzieć, Panie, chcę być blisko Ciebie. Nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie za tydzień, ale to mnie nie przeraża, bo ja wiem, że jeżeli skończę życie, to będę u Ciebie. Pochylmy głowy, wykorzystajmy czas na cichą modlitwę, a ja później poprowadzę w głośnej modlitwie.